0: 当你很有自信去做一件丢脸事情的时候，你并不会觉得他丢脸的，你只会觉得自信
1: 。互相不是那种非常能聊得来或者互相能理解的，就是那个梗你抛出去没有的接就会很尴尬。参加一个聚会，你
2: 可以比大家稍微早一点到那里，那你会心里有一个印象，说这里可能是你的主场，你会稍微更有自信一点
0: 。其实我觉得每个人的社交能力，他不管强弱，他都要发挥在他适应的那个土壤里。
1: 大家还是需要去练习那个技能的，因为是为了我们的生存和发展嘛。但是我可以去不用那个技能，就是让自己舒服一些。
2: 我感觉，如果你去认识一个那种社交牛逼的人，你的周围有一些人，他们其实就像一个一个那种枢纽一样，是可以帮你认识更多的人的
0: 。社交牛逼症的所有临床表现都可以用来给你们做暴露疗法。<笑>
1: 就是偶尔在人群当中获得的那种能量，我也是需要的；独处的能量，我也是需要的。就我是觉得它不是对立的，但是可能每个人的占比会有不一样
0: 。每次社交都像在开盲盒一样的感觉，就是你不知道这个社交到底会带来什么
2: 。我会觉得说，其实有目的对我来说反而是相对轻松一点就是没有目的会觉得有点没有头绪，反而是相对会更累那种状态感
1: 觉。
0: 各位听众好，欢迎收听新一期的《周一说》，我是主播雨欣。然后本期我们很开心又和找我星球来录制节目了。今天来跟我们一起录制的是童宇和张老师，<笑>来跟大家打个招呼吧。
1: 没有任何的惊喜
2: 。<笑><笑>大家好，很久不见了。对，
0: 张老师真的是连续两次来参加我们的节目，很棒
2: 。皮了
0: 。然后这一期呢，我们想聊一个最近很火爆的一个话题，叫做社交牛逼症。我在想，这个社交牛逼，这个牛逼会不会到时候被逼掉？
1: <笑>嗯，那 B 调不是正好吗？就是牛逼，那不就是 B 调了吗？啊、行行<笑>他的发音不是一样的吗？
0: <笑>我觉得好像也没有人会来审核我们的节目。
1: <笑>我也觉得没有人会来审核的
0: ，
2: <笑><笑>不用担心。我也这么觉得
0: 。<笑><笑>那你们这两天就是最近有有接触到社交牛逼症吗？在网上或者是在什么微博上，有看到这种，或者在 B 站上
1: ？就我我不太网上冲浪。
2: 我我我记得我好像第一次看到就是这个词是在微博上吧，然后我印象很深的就是看到那个，嗯、呃。就是央视的那个主持人撒贝宁，他好像就是大家都在说他有社交牛逼症，对，然后就是有剪他一些节目里的 cut， 然后说他一直在就是很怎么说，就是非常 active 的在和大家互动啊什么的，然后我就觉得嗯，好吧，就是我好像对他本身其实就有这样的一个印象，其实我挺喜欢这个主持人的嘛，所以就然后就好像那个是我第一次对了解这个词吧，嗯，我不知道你们是什么时候了解到的。
0: 对我第一个看到这个词也是撒贝宁，就是我们可能看到的一个。O.K. 原来是他。<笑>哎，我觉得应该是。就有两个主持人嘛，两个都是央视的主持人在那边聊天，然后有一个主持人就特别正襟危坐的那种感觉，就很正经，然后在那边讲着自己的主持稿嘛。Oh. 然后右边的撒贝宁就是满眼、嗯嗯满脸就阴阳怪气的表情，又又想笑又想勾搭别人，然后又想怎么样的那种。就让人感觉到他就是很 social， 确实很 active 的那种感觉。嗯、对对对的然后另一个我看到的就是那个有一个是《哈利波特》的话剧还是什么的，就不是《哈利波特》原先那个电影，是有一个话剧里边那个哈利波特，就也是特别充满能量的那种，然后在众人面前尬舞的那种场景，就是。就是也也是被 B 站收录到那个社交牛逼症的 cut 里面去
1: 。作为老年人，可能跟你们不在一个网络世界。为什么我看到我等我刷到的时候，已经是一些什么小猫咪、什么小狗的，就是说他们社交牛逼什么。然后我当时才第一次看到这个词哦。然后我那个时候就觉得，可能就是形容一个人很会社交吧。直到你你发那个大纲跟定义过来，我才知道哦，原来这个词最近这么火。
0: 张老师，你主要是你已经是一个可能社交牛逼症患者，你根本感受不到这个词对他<笑><笑>这个词的价值是什
2: 么。我同意，我同意。我感觉我是有点社恐患者，啊、所以对于这个词好像嗯还挺敏感的
1: 。啊<笑>，没有没有没有，我是社交垃圾，我不是社交牛逼
0: 。<笑>就我感觉，就是之前不是他们经常把社交牛逼症和社恐来当做对立面嘛？就感觉好像社恐的反面就是社交牛逼症。但是，就我、嗯、我老感觉社交牛逼症的一个底层逻辑还是他社恐，但是他社恐的情况下他又很、嗯。你懂吗？他就就很会 p u 自己去做一些就是跳出舒舒适圈的工作，然后他就变成了社交牛逼症。因为我感觉很多网上 B 站上写的那种社交牛逼症的那种人，他其实并没有说真的是很、嗯、很会跟人打交道，他会让人都觉得<欢>让所有人都觉得蛮尴尬，只有他不尴尬。我觉得这个是社恐反过来的一种表现，就是他知道会很尴尬，但是他还是表现了出来。
1: 我觉得分两种，你说的那种是有自制力的，就是我我我我知道这些会很尴尬，但是我为了为了让场子火起来，所以我努力突破自己的那个不舒服的感觉，我就跳出来，这样我就感觉好受一些。还有一部分人是没有自制力的，没有自制力的人他就真的乐在其中，就是他觉得不尴尬，这是他本能反应。我觉得可能有两种吧，就是有不同类型的。嗯
0: 对，那我觉得你说的两种类型其实是不一样的，就是那种有自制力的，
1: 的那种
0: 其实说白了他是很善于社交，就是他的牛逼在于他很会跟人打交道，而且他也很有信心去 hold 住这个社交的一个场合。而那些没有自制力的，就是真的是不会社交，然后硬社交，然后最后搞得连尴尬都觉得很尴尬
1: 。那你要这么说的话，嗯、我们可以分成四类。就是一类、oh. <笑>一类是有设有自制力并且有技能，所以我知道那个我想要活跃那个场子，并且我有这个技能让场子活跃，二乘二然后第二种是有自制力，对对对，有自制力，但是没有技能，就搞得大家很尴尬。还有还有两种就是无自制力，但是一种是有技能的，就是他乐在其中，他也不觉得自己不舒服，然后他就在那边玩。但是还有一种无自制力也无技能的，就对很尴尬。就我觉得，如果这样分的话，可以分四种。我突
0: 然觉得你可以去写篇论文，就关于社交牛逼症患者。
1: <笑>研究生综述吗<笑><笑>可？可以可以。然后再找相应的被试，用量表把他们筛选出来。学术本能一不小心出来了
0: 。<笑><笑>嗯、那你们身边有见过那种社交牛逼症的人吗？
1: 就是没有网上那么夸张的牛逼，但是你说社交技能很好的人，就是不管是有自制力的还是没有自制力，肯定是有这种人的。嗯
0: ，他们会表现成什么形式呢？你有接触过的
1: ？自来熟嘛，就比如说我们出去一起玩，啊嗯、然后他能随时跟路边的任何路人开始开始聊天，然后我们可能出去玩了一趟之后，就他微信上莫名其妙加了几个人，或者说他已经知道某个大爷的什么儿子什么什么，就那种人。就我觉得很强， oh. 哇！那我觉得我好像家里有
2: 亲戚是，就是有点类似这样的，就是他能够特别快的，比如说和小区里的保安，然后很快的聊起来， mm hmm. 然后或者是路边，就是反正一些人，就是他只要想要去聊，他可以很快的混熟，然后能够聊起来。我感觉这个好像是我见过的。其实我我当时看到就是说你在问这个问题的时候。嗯，我第一个想到是我最近看的一个电视剧，我不知道你们有没有看，就是《机智的医生生活》嗯，然后他那个第二季是那个韩国的吗？对对，就是那个韩国的，在讲医生的那个，我特别喜欢这个，就很治愈的一部剧，推荐给大家。然后它里面就有一个主人公叫那个李义俊，他的那个，我感觉他就是完全就是属于社交牛逼症的这一类人。就是我记得第二季里，其中有一集就是他从自己就是办公室里出来和别人一起约饭，然后两个人一起在走着嘛，然后结果他就是在路上一路和保安、保洁阿姨、什么花花园的园丁什么。<笑>所有人就是在一直在聊，就是跟他同行的其实是就是他喜欢的一个女生，然后那个女生可能也喜欢他，就这是剧情里面的一点内容。然后他们两个就本来是要约一约这一集走，结果就走着走着发现好像那个女生就发现，哎，她一会儿就不见了，一会儿又不见了，就是就是发现她一直在和路上一路走过去的所有人都在社交，然后大家就说她好像认识医院里的每一个人，我感觉她真的就是说还蛮符合这个定义的，嗯， uh.
0: 我突然想到，好像在每次开学的时候，我都会遇到一两个社交牛逼症，<笑>就是那种当当你第一次进入到这个本科的学校里边，然后突然会发现其中有一个人好像跟谁都熟，就不知道你们身边有没有过这种人，对对对就是肯定会有，我觉得就然后然后去了研究生以后，就发现有一个人好像跟所有专业里的所有人都熟，而他跟你熟的也特别快，但是你其实。可能就跟他很第一次交流，对对对，就这样子。哎<笑>、嗯啊，
1: 我跟你说，这种新生的社交，他这种人，他一定不是从开学第一天开始社交的，他一定是从那个新生群建了以后，新生群的他就他就他就开始社交了，<对><笑>可牛逼了。对我有
2: 朋友就是还没有开学之前已经加了很多人了，然后开始见到的时候就是。他好像谁都认识，说群里的这个人那个人，然后我就一脸懵，我感觉我好像完全在状况外，不是，就是不是这个圈子里的人这种感觉。
0: <笑><笑>但是我发现有一个很，就是让我觉得蛮蛮神奇的一点，就是我经常会看到，比如像刚刚张老师讲的那种，就是在前面不停的拉新生到那个群里，然后可能是那种新生群的群主。然后在这个群里也很、嗯、很活跃的那种人，但到后期可能再过过了一年或者两年的大学生活以后，他反而不是那种那么活跃的一个人。不知道你们有没有这种感觉？就是他们在前期我们会觉得他可能是一个非常喜欢跟别人社交的人，但是到后面慢慢的大学生涯往后推进了，感觉他好像也没有说会认识很多人，或者说在一个年段里面会特别的活跃这种。我感觉有些人他是喜欢把社交放在前面，但是后面他可能就有点。没有力气再去社交那么多人了，但是有些人他是属于前面就不想认识你，然后后面慢慢的真的处于这个环境中了以后，他反而如鱼得水的可以去认识更多的人，然后建立起更多的社交关系
1: 。我觉得这个说法有点牵强吧，<笑>对不起，我又开始怼你了，<笑>我就觉得有可能就。就只是因为后面你的生活圈你认识的人多了，然后你周围活跃的人多起来了，所以他们就显得没有那么出挑了。但他们，我觉得那一类人他应该还是在努力的在他的社交圈里活跃着，只不过因为确实跟你交集交集远了
0: ，终究还是我太优秀了
1: 。对、嗯、对对对对，太优秀了，<笑>没有错，我变着法儿夸你呢
0: 。好，我你就你这变着法儿损我吧，我给
1: 你。<笑>哎
0: ，你们你们自己有过社交牛逼的时刻吗
1: ？高光时刻吗？<笑>不是，是尴尬
0: 时刻。我觉得
1: ，<笑>没有，我的尴尬时刻肯定不是因为牛逼而尴尬的。我的尴尬时刻是真的尴尬。其实
0: 我小时候有有这种这种时刻。我回忆，就是刚刚写完这个大纲的时候，我有稍微回忆一下我小的时候。其实我小时候小学的时候很内向嘛，然后小学之后初中。都一直属于比较内向的性格，但是其实我在幼儿园的时候是非常社交牛逼的，就是我是属于那种在幼儿园的时期自信心爆棚，就感觉我就比所有人都聪明的那种，然后就会给那种小朋友讲故事的嘛，到台上去给小朋友讲故事，然后去台上表演节目，然后后面就是我那时候可能对自己表演那节目好坏并没有什么数，对吧？什么数？然后。后来就是等我到小学的时候，我再去表演这种节目的时候，发现底下的人好像对我对我的表演发出的就是那种感觉很尴尬或者是很无奈的那种表情
1: 。我好想看你表演啊！而且我
0: get 到了，你懂吧？就我小时候属于心智成熟的比较慢的那种，哎
1: ，那真的是从一个从无自制力到有自制力的进展过程，哎。然后
0: 小学的时候我慢慢已经有自制力，我发现这种行为其实还蛮丢脸的。就是当你很有自信去做一件丢脸事情的时候，你并不会觉得它丢脸了，你只会觉得自信。对对对。对，然后但是当你稍微缺乏了那一点点自信的时候，你做什么都觉得尴尬。就是真的，然后后面就是老师什么再让同学什么上台表演、上台朗诵，嗯、或者连读课文我都不愿意去读了。就是那个时候就感觉到自己慢慢变社恐、啊啊
1: 。不不不，我觉得你那个不是缺乏自信，你那个是逐渐有了自尊感，就是小朋友的那种自尊的感觉建立起，<笑>以前是没有的，所以觉得无所谓。<笑>我以为你说的是真
0: 的尴尬。<笑>
2: 啊，我其实是想说，刚听完雨欣讲这个经历以后，我在我本来以为我没有社交牛逼过的时刻，但是我突然想到，我好像在幼儿园以前跟你差不多，有点类似的,的。大家都是幼儿园以前。对，不、就是我妈妈经常在跟我说，就是她觉得我突然上了小学以后，就是像变了一个人一样，然后她一直在问我说发生了什么。其实我也想不起来，但是我好像隐约记得，就是我在之前上小学之前有一次。呃，特别明显就是有一次回老家，然后。就是特别喜欢在大家面前讲故事啊，表演节目。就整个，因为老家是相对比较那种有点农村那样的地方，就感觉村里的每个人都认识我那种感觉。直到后来很多年以后，就是因为很很多年没有回去过，然后再再见到一些那里的人以后，他们就会说，哎，就是好像对我还有印象，就是有印象是曾经那个很小时候唱过歌小姑娘，对对，小时候很喜欢唱歌，很喜欢和大家 social。但是我真的就是好像上了小学以后就完全马上开始变得。很内向，然后再也没有就是那种很喜欢在表演节目、有表演欲的那种感觉了
0: 。嗯嗯我觉得这个很适合来分析一下，就是到底为什么我们在幼儿园的时候会会有这种很自信或者社交牛逼的时刻？我觉得有一个原因是不是因为幼儿园的老师对于孩子的那种都把他看成，就是幼儿园的老师看小孩子更像是我们去看那种出生的婴儿的那种感觉，他对于他更多的就是鼓励和包容。但到了小学以后，因为又有什么学业的压力，所以老师有的时候会开始对小朋友的那种要求会高一些了。嗯、所以有些时候你在台上那种耍宝啊，或者是一些不太有趣的东西，他可能反而不太推荐你去做。会不会有这方面的可能
1: ？我刚才你还是觉得很牵强。我觉得老师大部分都是以鼓励为主嘛。如果你愿意去表演，其实你是捧他场嘛。你如果愿意去去去。去热闹气氛的话，我觉得老师应该不会拒绝你，因为老师也觉得你很搞笑嘛。但是我是觉得，就是从小朋友的发展心理发展历程来说，你上了小学你就开始发展出那种羞愧的心态嘛，就你幼儿园时候是没有的，就大部分人来说。所以你上了小学之后，就像你自己说，你会觉得丢脸和尴尬了，所以你不会去做那个事情了。如果你小学时候还是很傻，你明明知道。呃，或者说你不知道吧？你不知道这个事儿很尴尬，那说明你没有发展好吗？<笑><对><笑><笑>不过我确实觉得好像老师其
2: 实是有一部分作用，因为我印象里可能我当时在小学时候的一开始接触的老师是相对比较严厉的，因为他可能小学一开始上了以后，他会面临一个给你立规矩之类的一个就是、那么一个阶段，嗯、因为。班级里有很多学生嘛，对对他会希望说是比较好管理的一个班级，他可能会有一些班级管理的一些手段啊什么的。我印象中就会有，比如说你需要做得很直啊，或者说什么时候是不可以说话的呀之类等等，就是一系列的一些规矩。然后可能会有一些，他会有一些 positive 那种 reinforcement，、嗯、就是你做得好会给你发什么 sticker，、嗯、然后给你发小红花什么之类的。我好像印象里还有一些五角星。对，<笑>对，就是这种。我感觉好像可能是在那个过程中，慢慢的学会了怎么样变得可能更乖巧一点。我感觉我是在那个过程中，嗯
1: ，对，立规矩这一点是的
0: 。嗯，感觉小学老师就有点就是通过他的那些小红花来给我们进行操作条件反射，然后让我们学会一些他觉得是好的的一些规则。但是其实小时候。就比如像幼儿园的时候，我们平时讲话什么无厘头的东西，老师一般不会来干涉我们，也不会去，嗯、就是你如果不做得太严重，不会有人来批评你。但倒是小学不一样，因为它是整个课<对>课堂里边，它需要有些人要安静下来听老师讲，它需要你不影响到其他的同学。所以这个时候，你如果还是以社交牛逼症的样子，嗯、就是你每天可能上课的时候还跟身边的人不停的聊天，就可能不太好。
1: 对，但是我觉得有点跑偏嘛，就是这个社交牛逼，它并不是在规矩之外的呀。嗯、就是我下课的时候，嗯、对对对还有我需要上台表演的时候，六一儿童节的时候，我可以很嗨，然后我很会交朋友，嗯、<笑>但不代表我上课要捣乱啊。<笑>对
0: ，对，因为这个就是他很难界定的一个点，就是这个社交牛逼症很有可能就是会有人跟他交往的过程中害怕他过于极端，导致了某一个人的尴尬。
1: 那其实你说的是注意力缺陷多动障碍吧？我<笑>那不是社交牛逼
0: 了？这多动症可能是社交牛逼的一个分支。
1: <笑>对对对，真的，你这么讲其实是有可能的。
0: <笑>对，然后等到成年以后，我感觉就很少了。就是我身边偶尔会碰到一两个那种，就是特别能放飞自我的那种人，我觉得还是有的。还有那那种就是交际圈特别广的，我都不知道他怎么就会认识那么多人的那种人。<笑>就是还有一部分就是跟交际花一样，他真的就是，我觉得他就是很厉害，他<的>就是能能在不经意之间和你相同的时间内交到比你多几倍的朋友，或者不是朋友，就起码跟他们都有交集，嗯、都认识，都能讲得上话。我觉得这一点就已经很厉害了
1: 。对是，是一种技能吧，但也不算是，就是这样就是好的。嗯
2: ，
1: 哎，但是你刚刚提
2: 到这个，突然让我想到最近就是。嗯，在这近一年半左右的这个疫情的期间，我,我发现好像有另外一类人，就是说。他可能在线上是很 active 的，他可能在群里面是很活跃的，但你在接触到他真人以后，因为我最近开学了，接触到一些之前就只有网友这种感觉，<笑>对，然后就发现好像有一些人可能是在线上特别特别的活跃，但是你接触到了他真人以后，他反而就是好像有两种性格一点，甚至你会觉得说，嗯，他可能在线下的时候就是相对是比较安静、比较沉默的，就是。给我的感觉说，好像不太像一个人，甚至有的时候，就是他可能线上是社交牛逼症，但是他线下也可能是有点社恐的，对，啊
1: 、对对，我觉得这是网络时代给大家带来的一种特征吧，就还蛮多年轻人是这样子，是
0: 的,是的，是的、
1: 嗯，线上聊的飞起。
0: 对，听你描述完，我好像就认就就回忆起我好多以前的同学，就有一些可能在线上他很会聊，然后也很懂得线线上的那些语言，嗯、就是我根本就不懂的那些语言。当时我们小小时候，<笑>我记得我我初中高中的时候，那时候不是有什么火星文或者是那个什么伤感非主流的那种文字嘛，就他们特别会那种东西，嗯、然后。就是聊天都一套一套的，嗯、我有时候在群里边，就班群里边看着那那种人聊天，我都不知道他们在讲什么
1: 火星文聊天，你确实确实也不不是火星文，不是火星文，<笑>就有点像
0: ，就有点像他们有一些人可能看动漫比较多嘛，然后就称对方为什么什么将，然后什么什么。那种， oh, 然后就他们会有用那种方式来聊天， oh, uh, 然后他们聊得非常嗨，然后我就觉得他可能是一个非常爱聊的人。然后后来那个人变成了我同桌，你懂吗？你敢信？就是我就发现他其实在现实生活中特别闷，<笑>而且他不太爱讲话，然后讲话的时候都感觉还蛮羞涩的那种感觉。Mm hmm. 我就觉得完全不是同一个人。但是他什么样的主流人格，才是他真正的人格，我也没有办法去定义。我只能说他在现实和在网上的两种沟通和交流方式都是很不一样。
1: 对，我觉得不是代表他有两种性格或者两种人格吧，只是他的行为表现会不一样，因为他在不同的环境和情境当中有不同的行为表现嘛。就现在很多青少年都是这样的，就是他们被爸妈，对不起啊，又讲到医院了，被爸妈带到医院，然后说他们社交很差，没有朋友啊什么，但是他们在网上就是如鱼得水，但是在线下的社交就很差，就是很现在很多这样的小朋友。
0: 但我觉得，就有没有另一类人是是在线上就是聊的还蛮少，或者是在线上蛮不会聊天的，在线下如鱼得水。我好像已经想到了，就是我外婆那种人，呃、他们不会打字，<笑>所以在线上只能用语音。他们
1: 在线上，他们线上只能用语
0: 音，<对>但是操作的又不好，所以他们在线上就显得很拘谨。但是他们在线下，<笑>你知道那群老奶奶们强大的社交能力。<笑>嗯
2: ，我觉得他们主要是因为科技手段所限，如果他们再往后几十年，他们可能是不一样的。对对对，<笑>就是现在是这一代老了嘛。对，嗯
0: ，是的。但我发现我年纪随着我年纪不断的变大，我有点越来越不喜欢在网上聊天了。就是我更喜欢跟朋友在线下聚会，就是我不知道这是为什么，因为我小的时候或者是我读书的那个时候，我还是更喜欢跟别人就网络聊天的。我觉得见面也有的时候可能比网上聊天要更尬一点，但是现在我感觉可能是因为对象的原因，就现在跟我们出去能出去玩的都是一些聊得来的，以及你知道跟他相处不会尴尬的那种人，但是可能在。初中、高中的时候你，你你当时认识的很多人，要在线上聊天的都是其他班的，或者是你不是特别了解、特别熟，或者讲话讲特别多的，所以你用你跟他用线上聊天来说，你可能比当面面对面两个人会更好一些。嗯
1: ，对我也是喜欢线下，所以你这样线上的播客聊天，我一开始非常担心，就是我第一次跟周总录播客的时候非常担心，因为我感觉线上我可能讲不出什么话来。结果发现你是个社交牛逼症<笑><笑>，没有没有没有没有，沒有<笑>还是要看朋友的。对，我觉得好像我录播
2: 课以后，我会觉得说，其实。看是还挺分人的，我我自己录播客的时候，觉得有的时候就还很舒服。哎、啊，其实我们我我们今天这样聊天，我就觉得还挺自然的，可能我们也比较相对比较熟了一点了。对，然后我之前在和一些可能第一次、第二次聊聊天的嘉宾，就会相对觉得比较拘谨一点，我会有点不知道该怎么表达，或者怎么让那个聊天会更自然一点。对
0: ，对对，其实我觉得每个人的社交能力，他不管强弱，他都要发挥在他适应的那个土壤里。这个我真的印象很深，嗯、就我们上次在群里，我们我们三个不是有聊吗？就聊那种老年人的那种聚餐，或者爸爸妈妈带我们去那种酒局里边去
2: 。嗯、啊对<那>、啊、对。对在
0: 那种酒局里边，我觉得就是他们，就是我们上一辈的那那部分人如鱼得水的那个土壤，但对于我们来说，就有一种有历史不出的感觉。嗯、不知道你们有没有那种感
1: 觉？<笑>有历史不出。我有的，我有的。<笑>可以可以可以可以。<笑>但我觉得跟代沟也有关系。<的>就我感觉有有的时候，我觉得在不同的人群里面，就我觉得很很好笑，或者说我觉得很很牛逼的那种社交状态，会显得很尴尬。就是大家并不是一个圈子，或者说、嗯、互相不是那种非常能聊得来或者互相能理解的，就是那个梗你抛出去没有的接，就会很尴尬
0: 。你讲的梗的笑点他们 get 不到，就会显得他们觉得你很突兀。嗯对对对然后我自己也会觉得很突兀，对，就是那种感觉。<笑>还有就是他们有他们那一套的那种模式，就是他们就觉得场子一定要很热闹那种，然后就大家他们的热闹方式就是以各种敬酒，然后讲那种漂亮话或者什么。啊、然后我们其实在这方面是很难跟他们进行匹敌的，因为他们有丰富的这方面的经验
1: ，漂亮话的经验。嗯还是有的，只是我对他们夸不出来，<笑>太难
0: 了。<笑>同意你之前是说你有参加过这个酒局，你会觉得很尴尬，或者说是？好像还在里边蛮不自在的感觉<对>是吗
2: ？是的，尤其是可能因为参加的并没有很多。我其实是知道我，我我们家里人是会经常聚餐，就是那个大家庭里，因为大家有一个群嘛。嗯、就像我现在在海外的话，经常能看到那个群里大家开始说什么时候要聚餐，然后我我都是会那些都错过了嘛。然后我就每一次每年回国的时候，我就觉得说去参加那个局，其实很开心见到大家的，但是就是。轮到就是要轮番敬酒，然后要说一些很漂亮话的那种，就是敬酒词什么的，我就会特别词穷，我就会觉得说。我好像不太知道该怎么说，就这个场合我是不熟悉的，然后很拘谨。但是，比如说就是在那种，因为在大的聚会上，如果人很多，其实还是有一些小的聚那种的，就是比如说你们的同龄人可以在一起聊。啊、我就觉得在那个时候跟同龄人聊的时候，还挺开心的。但是，就是和长辈可能在需要敬酒啊什么，然后那种有有一些很场面化的那种时候，我是特别特别不舒服的。其实是不太知道该怎么自处那种感觉，嗯。<笑>
0: <笑>我就听着童宇讲话，我我一直脑海中就有一句话在我脑海里翻腾，就是都在酒里
1: 了。<笑><笑>哦、我好想说这一句，<笑>可以的，终结掉那个场合。我觉得这个是需要练习的。
0: <笑>对，我觉得这个很需要练习
1: 。上一辈的人为什么可以就是那么溜，就是因为他们不停的在练习。然后我觉得我们这一辈可能就觉得我们会可能会更更多的觉得我没有必要做这个事情，所以我可以不去做这个事情，那我就不练习了，所以就就这样吧。然后我们这种场合确实也会少很多，但他们那个年代这种场合就很多，就能练出来，就他们这是他们就习惯的一件事情对。对
0: 我我同意张老师讲的，<对>就还有一个点就是我觉得相对来说我们现在的很多年轻人。在比如像我们去约饭，或者是找一个聚会的情况下，我们的目的都是让自己得到放松的，所以我们在这样子的局里更能放松自己，就可能让自己表现的更社交牛逼一些。但是其实，在我们上一代的很多家长的，就是他们的整个社交模式中，他们吃的很多饭，或者是喝的很多酒，都不是出于自己的真心的，就是他们其实也是为了达到某一些目的，或者是增进某一些感情，然后被迫去参加的局。然后那种局多了以后，他们就知道了这种社交模式可能并不是能让我能开心，但是我也要去满足大家的那种需求。但我觉得我们现在的年轻人更加知道了社交其实是一个很私密的东西，我们应该去追求我们自己想要的那种社交模式，而不是一直被那种可能无效的或者是自己可能并不 match 的那种社交生活给就是一直牵引着走。所以我们就像童宇说的，他可能去参加那种。聚会，他就觉得可能不是特别的感冒，但是跟他身边相处的可能是，比如像他表弟表妹啊、哥哥姐姐啊，他们聊天可能反而小局内会更加的舒适一些。
1: 我觉得舒适肯定都是这样，嗯、你跟同龄舒适。我觉得上一辈的人，爸爸妈妈他们，他们如果跟一群爷爷奶奶在一起 social， 他们应该也会觉得很不适。但是我觉得我们可能会更多的把自己排在自己的感受排在前面吧，就是我觉得、嗯。那个目标那那些利益或者我从这个里面能得到那些东西，我觉得是比不过让我自己舒服的，所以我选择可以回避掉，我不去做这个事情
0: 。是的，就是因为我们现在，比如像童宇这种社恐，就是你有过想象自己是社交牛逼症的那种人的时候，或者是你有的时候会羡慕他们的那种外向的表现吗？
2: 其实我在一定程度是会羡慕的，就是一些特定的场合下，我觉得需要发挥那种社交能力的时候，我是觉得说，这个时候如果真的能够去很好的社交的话，其实是会给自己带来很多机会，然后能够认识很多人，可以 networking 这种感觉的。但事实上，我觉得如果是在更私人的一些私下的联系中，我其实会觉得说我并没有特别羡慕，我觉得我自己现在处于的这个状态是可以的，就是。呃，可能像我们刚刚提到过，就我觉得特特定场合下，我有的时候会希望自己会社交牛逼一点，但是可能在私下里，就是我其实还觉得 OK， 可能我并不是那样的一个性格的人，我是可以接受我自己是那样的。嗯
0: ，张老师呢？作为一个准社交
1: 牛逼症患者。我不是，我不是，我不是，<笑>你不要抹黑我<笑>。但是我的观点是，就是我是同意童宇的那个观点。我如果把它展开讲，我会觉得说，感觉要写论文了。我会觉得说，就是我们其实现在在讨论社交牛逼的时候，就我看网上很多，他其实会有一种嗯态度，会觉得说，我们就很多人会提倡说，我们内向的人，或者说我们可能社交没有那么强的人，我们不需要去做。社交牛逼的人，我们需要去保留自己，就是这种状态什么什么。我看很多是这样的态度。那我的观点是，嗯、呃，就是社交牛逼，我们不需要去得达到那样状态，但是我们确实是需要去练习自己的社交技能的。嗯、所以就是我、嗯、就是我觉得应该达到的那样的状态就是。同意说的我，我我比如说我自己不是特别喜欢或者说让我舒服那个社交，嗯、但是如果需要有那种场合，我是有这个社交技能去做这个事情的，但这个是需要练习的，就可能我前期、嗯、或者说我平时会需要付出一些努力，或者说让自己处于一些不舒服的环境里去练习那个技能，然后我当我掌握这个技能之后，嗯、我可以说这个选择呃这个环境我不想去。社社交，那我可以选择不社交，嗯、但我需要社交的时候，我也可以去社交。<对>这个事情就变成一个有选择的事情，而不是说我其实没有那个社交技能，但是我有一种吃不到葡萄说葡萄酸。虽然我说我不喜欢社交，嗯、所以我不去社交。对、嗯、对，对就是我觉得那个是有区别的，就是大家还是需要去练习那个技能的，因为是为了我们的生存和发展嘛。嗯、但是我可以去不用那个技能，就是让自己舒服一些。
2: 我特别同意这个观点，尤其是那个你提到的有选择的那个点。嗯、我觉得我其实是在一直在往这个方向上努力，就从可能还蛮小的时候就知道我自己是一个社交能力相对欠佳的人。然后我在大学的时候其实是有去报过那种关于教你一些社交技巧的那种小课，真的，就是它有一些很实际的内容，嗯、包括就是对对对，怎么样。快速有效的和陌生人破冰，可以聊什么样的一些话题？嗯、例如，我记得印象中呢，就是说你参加一个聚会，你可以比大家稍微早一点到那里，那你会心里有一个印象，说这里可能是你的主场，你会稍微更有自信一点。就这是其中的一个我现在记得的小技巧。嗯、就它还有很多类似这样的，以及就我还有学过那种。就线上他怎么样和人去社交？就比如说，他会说你，嗯、你可以去想要和一个人去 social 之前，你可以先去看看他的朋友圈，然后看看他是不是最近有发什么消息，可以以这个为由头去跟他聊。是<的>就是，是是其实是有很多这样的一些小技巧，就是。我是觉得说，我因为知道了自己是相对比较内向、比较有点社恐的人，所以我在逐渐学习这些技巧，然后再用。其实后来就发现，我其实一直是很赞同说，社交是可以学习的一个能力，就是你可以选择说去花一些时间在上面，然后让自己即使是一个相对内向、社恐的人，在一些特定场合下，你是可以做到就是能和别人去有效社交的。嗯，我其实是觉得自己其实慢慢在成长这样的一个过程。嗯。
0: 对，对我同意两位的观点，就是也是一样的一个想法，就是,就是因为有些人他在进行社交的时候，就我觉得有些社恐的人他在进行社交的时候，他的那种不自信，他的那种逃避和另一种就是我有社交能力，但是我我不愿意去接触到这样子的社交情境中，就是完全不一样。的。就像张老师刚刚讲的，就一部分是我有，但是我不想去。另一部分是我没有，所以我不想去。这两种的体验感是不同的，对于社交的这种自信程度也是完全不同的。对
1: 对，嗯
0: 。然后我觉得，就对于整个社交牛逼症来说，就是很多人觉得很羡慕这样子的人嘛，因为他们敢于大胆地表达自己。我之前也在网上看到嘛，就之所以中国人看到这个社交牛逼症的人的时候，就感觉到有一些就是有些羡慕，也有一些觉得就是不可思议，这是因为。我觉得可能把他放在美国的那种情境里，这种人就很普通嘛。他们就是很愿意在人群中、嗯、对表达自己。就你可能去一趟什么街上，<对>或者是去去去去一个什么路上，你就能找到那种呃什么人，然后特别自信的给你推销他的照片，嗯、<笑>就是就是那种就是那种人。<笑>但是我觉得国内很主流的一个思想就是中国人其实不是很喜欢搭讪，然后也不是。不是很喜欢在主流的大众面前表现的自己特别的外向，或者是喧宾夺主，喜欢去抢夺大家注意力的这种感觉。所以，我们呃从小学开始吧，就不说幼儿园，就是从小学开始，老师其实一直都比较喜欢的是那种比较安静的、不争不抢的，然后也不是不是那种在班班里面会引起大家很多注意力的，因为他觉得可能。小孩子很多会被他们给搞分心了，或者是注意力被他们给牵制住了，以至于没有办法好好上课。所以从我们很小的时候，我们就被灌输了，你不能就是在一个班级体里面表现的就是像耍猴一样的那种表现。所以其实我们中国可能对于很多年轻人来说，我们心底是渴望这种表达的东西。尤其是我们现在看到更多美剧或者是国外引进的一些电影啊、小说啊，我们知道这种表达其实是。可以的，我们是是被某些文化认可的，然后我们就会慢慢的觉得，是不是我们也可以像他们一样的去社交，去表达自己的观点，或者是就算你是在一个你可能表达出这种观点，你都会其他人都会对你另眼相看，或者是对你有一些意见的情况下，你仍然能够坚持自己的一个表现和表达。
2: 我感觉我部分同意你的观点，就是老师可能会相对喜欢一些比较乖巧的，但是他有可能也并不希望你是特别内向，因为我觉得我感觉是我是那一类，就是他会相对有点喜欢，嗯、因为成绩比较好，然后不不吵不闹什么，就是很乖。但是我每一年的那种、嗯、就是从小到大的那种什么教师评语，就是我不知道你们有没有那种东西，嗯、就是他每年会在那个手、嗯、是个文静的小姑娘。<笑>对，然后他会说，就是希望你能够更放开自己一点，<笑>能够更就是主动去社交一点，对对对对对就是包括我的所有老师都是在和我妈妈说，说他太安静了，就是希望他能够稍微放开一点。嗯、一点所以对我来说，我其实特别羡慕社交牛逼，就是因为可能从小到大，我周围的人都在告诉我，你应该要做一个外向的人。其实这个是直到我好像大学了以后，我才意识到，其实。其实并没有必要，就是 push 自己完全要去做一个外向的人。嗯、但是在那个之前，我一直认为就是外向就是好的，就是一直有这样的一个概念。对对但是就是我我记得印象我的那个特别大的转变就是印象很深刻的是在大学的时候我有一个心理学的老师就是他在讲关于内向型的人格和外向型的人格他就说他其实自己是一个很内向型的人格他说你别看我在这样的一个 lecture hall 有三百多个人我能够特别自如的去讲课啊什么的他说但是我下课以后其实我就是想消失我想自己待在我的办公室里包括他说去参加各种 conference 他能不去他也不是很想去他说他感觉自己。其实是一个很内向的人，但是在特定的场合下，他是可以表现得很外向的。所以我感觉我之前提到那个观点，很大程度也是受到可能我的老师的影响。我会觉得从那个之后，我就开始慢慢意识到，其实是有一些。条件下，我是可以做一些准备的，就是比如说做 presentation 或者去一些特定的社交场合，嗯、我可以做准备，让自己变得相对的比较能够去 social。但是，可能当我自己想要 close、想要自己一个人独处的时候，我也能很好的自己去独处，渐渐的在可能训练自己的这样的一个能力。嗯
1: ，对的。嗯我我其实我觉得我的感受跟童宇是一样的，就是我小时候是那种很安静，就是幼儿园的那个时候，就我可能跟你们反的，我的社交社交牛逼的时刻在于我的小学跟初中，就是我幼儿园的时候是很安静的那种小女孩，然后后来是。上了就是后来你会觉得那种那种敏感啊那种内向是不好的，然后我觉得我需要去做一个外向、嗯、受欢迎的，然后我就会刻意表现的，比如说跟别人打架啊，然后就很很外向很活泼，跟别人打架那<然>是活
0: 泼
2: 吗？
1: <笑><笑>就就我我我的语言表达也不是特别好，所以我也没有办法用那种就是说很多话去跟别人社交，所以我的社交方式就是跟别人打架，然后就打成一团嘛，<头>对对对。然后就是会表现很出挑，然后就是好像每天都很傻乐，很开心。但是那个真的是逼着自己去做成那个样子的。然后就所所有那些那种比较内向的、敏感的那些情绪，我都是自己回来消化的。但是我觉得那个是不能让别人看见的。那个真的是上了大学之后，才慢慢慢慢开始就是接受自己那一部分，然后觉得那一部分是也是好的，也是 OK 的。就我不需要逼自己假装自己很外向。嗯，我突然发现
0: 你，你你们有没有一个感受，就是不管我们三个人在哪一个阶段里边，可能有一些内外向的一些变化，或者是有一部分内社交牛逼症的时刻，但是后面都会有另一部分的那种社交模式出现。会不会这种内外向本来就是一个很不稳定，<对>就是无法去评判一个人到底是内向还是外向的这样子的一一种评判标准？
1: 我是觉得你的本身的人格特质是稳定的，比如说我跟童宇其实表达的是，我们的本身的特质是偏内向的，然后我们是比较喜欢，不是那么喜欢社交，但是我们经历的变化可能是我们在适应外界的环境的过程当中，我可能会发展出一些，不管是有自制力还是无自制力的去社交，去变得外，去表现的外向，那些都是行为表现，但是我本身的人格特质是是稳定的在那边的嗯，嗯，
0: 对我。嗯，我突然感觉这次我们三个人请过来，哦、其实内心都是内向的人，是吧？然后表达的又都很外向，应
1: ,应该找一个是，我<后>应该找一个很外向的的，找一个真实外向的来
0: 的。哎、但是很很少我就记得从不管从幼儿园还是从小学开始，就不管哪一个年级，所有的老师和家长，所有的都是宣传。觉觉得外向的小孩子应该是更好的，他们觉得小孩子就应该更加外向、更加主动的去寻找朋友，活泼,活泼一些。嗯、在他们的印象中，嗯、就是内向其实就是一个贬义词，你不应该内向，内向就说明你是一个可能比较孤僻或者是不愿意融入这个集体的一个人。对对对对所以我们从小就被别人讲内向，其实我内心会咯噔一下，就觉得别人在说我坏话的那种感觉。嗯、对对对但后面慢慢的就，就我可能也是像你们一样去尝试自己。去更加外向的去交流，以及得到了一些外向的经验以后，然后别人可能会突然说，其实你还挺挺外向的。这个时候我就感觉我好像获得了认同，或者是我被别人表扬的那种感觉
2: 。<笑>我觉得其实很多人是被困扰的，就是有内向型的特质的一些人。我我之前遇到过很多的一些来访者，嗯、就是他会再跟我说他有社恐，然后很难跟别人社交，或者说上课不敢说话呀等等这样的一些困扰。他就会说，他觉得自己很内向，就是完全没有办法社交。然后我其实就是在这个过程中，我在跟他们可能有在讲一讲我的一些想法，就是包括我自己的一些经历。然后他们会觉得说，嗯，好像听到这个观点还蛮，就是有点 relief 的感觉，慢慢的愿意更多的去可能做一些准备，或者说去学习一些新的技巧，把它可能更多的来看作是一种技巧，而不是说我与生俱来的，我可能就是不行在这个方面，对。
0: 嗯、对的，我觉得当你学会了技巧以后，你就会重新看待社交这个问题。就是当你都没有技巧的时候，嗯、你去说自己是内向的，说自己是外向，其实都不一定。有的时候你有了这个技巧以后，就算你是个内向的人，你也可以在一些很外向的一些社交中获得一些能量，或者获得一些你觉得很好、很就是能得到自己提升的一些东西。
1: 是的，嗯，就你学习了那些技巧，<是>你有那个能力，你真的去做了那个外向的事情之后，也许你会发现，哎，我之前我可能不是那么内向，我还挺喜欢那些外向的事情的，就所以还是一个选择的问题嘛，嗯、就你得先有这个能力。嗯
0: 一个是技巧，一个是能力的问题。然后我还想到，就是人会不会在社交中还有一个能量的问题。比如像你一天，就算你是一个非常外放、非常呃很喜欢跟别人交流的人，但你有没有能力能 handle 得了？比如一整天都在外面跟好多的人。一场连着一场的跟别人进行社交，我觉得这个可能也会让你觉得很累。就我发现有的时候，比如像我晚上已经跟一群人吃了饭了，然后可能晚上又有一群人叫我出去吃夜宵，我就觉得可能我好像 social 不动了。这个时候我觉得不是我的技巧问题，也不是我的内外向问题，是我就是没有这个社交的能量。
1: 但是有的人他可能是我社交越多，嗯、我的能量越足，就是我能从那个社交过程当中获得能量，嗯、然后我越来越兴奋，嗯、然后我回家的时候可能自信满满，嗯、我今天特别棒的<对>回家了。这
0: 就是社交牛逼
1: 症的患者。<笑><笑>对我,我刚刚也想说的是这个观点，就是我之
2: 前有听到过一些好像研究在说，就是有一些人可能他是独处的时候他是那个汲取能量在充电的过程，有一些人他真的就是说他是在一群人。中间一群人去狂欢的时候，他是在充电的过程。可能是的是的虽然我其实没有特别亲近的朋友，好像是这种人。<的>我其实还挺好奇的，他们的经历，如果是有这样的人的话、啊
0: 。我身边是有这种人的，就是我之前也听到相似的理论，嗯、就是说，就是当时是这个理论说的是内外向应该怎么区分，就是有些人可能也在、嗯、像童宇讲的，他的那个大学的老师，他可能在有有一些。呃，课课堂上面也能表现特别外向，但他其实内心是通过是需要通过独处来进行充电的。这种人可能骨子里就是内向，更内向的一些一些的人。但是有些人他就可以通过不停的社交、不停的活动，在这些跟人接触、不停接触的环境中来汲取能量。那这种人可能就是更外向。这是我当时听到的理论，就是我有几个朋友吧，就是你永远都看到他朋友圈里是活跃着各种聚会、各种人，然后他们有的时候都会。为了交朋友去玩嘛，然后他们就去参加那种安利的那种，我觉得那种可能有点像传销还是，传销组织吗？在那个组织里边，他们他们会以那种姐妹兄弟相处嘛，然后就会约起来一起去打打球啊，或者吃饭啊什么，就是他能从这种这种组织中获得能量。所以我觉得他肯定就是跟我不一样的类型，他属于就就不管是这个人你熟不熟悉，你只要进入了一个人群中，你就会获得满满的能
1: 量。其实我身边能长久处下的朋友，其实大部分，就是还有蛮多是比较比较这种类型的，因为我是一个很社交被动的人，所以如果要一直做朋友，其实是需要。朋友比较社交主动一点的，所以其实还是蛮多这种比较外向的人。但我觉得这个事情不是一个绝对化的事情，就是，嗯，就是比如说我是偏内向一点的，然后我比较喜欢独处的，但是我也是有经常会有那种需要一群人的时刻，然后需要去去社交给自己充电的时刻。就我觉得这个是不冲突的，并不是说我只有在独处的时候才能获得能量，就是社交跟朋友待在一块儿，包括你出去玩。然后我一直把出去玩、出去嗨这种事情叫做获得短暂的连接，就是那可能就一两个小时，然后再对对,对,对比如说在跳舞或者什么，然后你会不会觉得跟周围的人有那个短暂的连接。但是那一两个小时对我来说就足够了，再多就过了。然后，但是那那种就是偶尔在人群当中获得的那种能量，我也是需要的；独处的能量我也是需要的。就我是觉得它不是对立的，但是可能每个人的占比会有不一样。
0: 那所以你小时候从打架中你需要获取多久的能量？
1: <笑>还有小时候打架是社交的一种方式吗？这是我在对他们表达我的感情。我有没有讲过，我小时候，我人生中第一次被告白，就是小学六年级的时候，就有个男孩子跟我告白。我人生中第一次被。告白，<笑>求求你别打我了，<笑>我喜欢你。不,不是<笑>我，我不知道该怎么办。就是其实我当时是不知道怎么表达我的感受，然后又紧张又害羞又什么，然后把人家暴打了一顿，打进了男厕所，就一整天没敢出来的那种。但是我其实就对，这是我的一种表达方式。就是其实真的就是从小。比较压抑，然后我们家的环境也是，我爸妈也属于那种不太表达感受和感情的，就大家会比较回避的，啊、所以我是不会去表达的，嗯、就是表达感受这个能力真的是我这些年才慢,慢慢慢学会的，以前真的很垃圾。嗯
0: 、我我从小就是那个被打的人
1: ，<笑>是吗？<笑>那那说明人家人家想要跟你社交，人家就是想人家想跟你亲近嘛。<笑>哎，但是我们刚刚在聊的时候，我,我突然想到了有一个
2: 嗯、呃、场景，就是我会觉得我稍微会因为这个场景变得稍微社交牛逼，就是。和别人出去 social 的时候喝一点酒了以后，就是我知道我那个状态是稍微微醺的，我是清醒的，啊、就是我知道我在说什么，但是我好像会更会表达一些。然后尤其是我印象特别深刻的是在英文的那个语境下，<的>其实我是在英文里更就是会沉默一点的那个人。嗯、然后我就有一次是在就是当时在英国的时候，大家是一个很小的 group 在那边就是上 summer 的 seminar 那种感觉。然后就是我们每一周是会有那种呃，就是那种比较正式的英国的那种晚餐，然后他会准备葡萄酒什么的，然后会和就是大家坐在有点像哈利波特那种，呃，那种食堂的那个长桌里面，<笑>就是就是一边搜索一边吃饭什么的，然后就会发现我在喝了几杯葡萄酒了以后，就是那个状态是。就是我开始放开自我，然后可以和别人开始用英语八卦，然后开始聊一些有的没的东西。就是我就感觉我是在完全清醒的状态下是不会这么做的。所以后来我学到一个词，就是他们把那个酒叫做 social lubricant， 就是社交润滑油。我觉得还挺有道理的，它真的是一个我觉得还蛮有用的乡
1: 土。<笑>这个观点让我深受启发，<是>所以我这些年可能不是我的社交技能成长了，我只是酒喝的多了，是吗？<笑>
0: 对，张老师在这点上非常有话语权，
1: 就是每次跟张老师聊
0: 天，<吗>就感觉只要他喝了一点酒，他就特别上头
1: ，<笑><笑>就可以讲出很多很多很多。<笑>我是不一样的，我是喝
0: 完酒以后我就想睡，<笑><对>我就不想社交了。总有一些场合嘛，会让你觉得自己特别社交牛逼，或者是让你觉得特别社恐。就你们回忆一下，有这种场景吗？或者什么样的场景会让你觉得特别社恐
1: ？就我能想到一些场景，然后那个时候的我加上那个时候的环境是。是对我来说很可怕的，然后我也很尴尬什么。但是你让我具体总结出在可能某一个环境里的，在什么时候处于那个环境，我都很社恐，我觉得很难想象这样一个情境。就除非我有什么某某种恐惧症，但是大多数情况我觉得是要分分情境，因为那个场合其实是很复杂，比如说你周围有什么样的人，然后当时的你是什么状态，然后就，对我觉得挺难总结的。
0: 但我有一个很稳定的，我很恐惧的一个东西，就是我特
1: 别害怕上台给朋友
0: 们，呃、不是朋友，就给同学们讲数学题。啊啊！
1: 这是你小时候的噩梦吗？对对，对<的>这这我小时
0: 候不知道为什么，就是我我我是属于那种我小时候成绩还可以嘛，然后数学成绩也不错，就是不管怎么样，我会不会做这道题，还是说怎么，我只要一上台给同学讲，我就一定卡壳。所以我特别害怕这个场景
1: 。如果是上台唱歌呢，你会好一点
0: 吗？上台唱歌也比上台讲数学题要好一点。就是我是属于在很多人面前的时候，我的逻辑思维就没了。就我只有在单独做题的时候，我才有一定的那种数学逻辑性。但你一上台，那么多人盯着我，我就没有条理了。就像我刚刚一样，我讲话讲着讲着，我就忘了我下一个要讲什么。就属于就在在台上会比这个严重很多。所以这个一直都是我特别社恐的一个场景，就是在讲台上给同学讲数学题
1: 。那要恭喜你，就是上了大学之后再也不会经历这样的场合了。<笑>啊对。<笑>对那你岂不就是社交无敌了？<笑><笑>因为你唯一社恐的场合已经结束了，就我没有这个场合
0: 了。<笑>比如像像上台给同学讲 PPT 啊，或者是平时我们比如像之前什么心理学里面跟他。讲文献啊，这种我都是可以的，但唯独是什么数学题那种就不行，嗯、尤其是什么应用题，围上去就只想着什么小明和小狗什么的，就我根本就看不到里面任何关联。<笑>所以以前就是我们老师特别喜欢，就是叫小孩子上去就，就是当有些人在下面坐一样，然后有两个人在上面坐。是的，然后坐，<的>就我一上去根本就做不来了。嗯、我就跟老师说，我不能上去做，我就在下面做，做完我再上去抄一下。<笑>就是就是、那种我，我我一我一上讲台这个情景，我完全就社恐了，就是完全没有任何的那种能力去组织自己的思维。
2: 嗯，那感觉你完全不能涉足的一个职业就是数学老师。<笑><的>这个这个是我曾经一度想要成为的职业，所以我完全没有这个恐惧。就是我有过很多在很多人面前讲数学题的经验。之前我做过数学老师，对
0: 。我一直感觉，我如果当数学老师，嗯、我可以叫别人上台帮我讲题目，然后我在底下指手画脚。
1: 垃圾<笑>老师，这样的。天<笑>天叫学生上来讲。
0: 这是我自己的我不知道你们有没有，因为我我自己对这个印象特别深刻，所以我觉得就这个场景，深深的刻在我的脑海里。我是
1: 觉得上台，然后在公很多人面前，然后你要展示你的某些东西的时候，可能对于大部分人来说都是会比较比较恐惧和担忧的环境吧。嗯，因为这几个因素加在一起就很可怕。我觉得几个特别容易，就可能比较普遍的，大家都可怕的情境，一个是那种在公众面前，然后要展示能力，然后人很多，然后还有就是陌生人。我觉得好多人，我听到的、看到的好多人都是熟人，他可以去展示他的社交技能，但是在陌生人面前或者不熟悉的人面前会很困难，就很恐惧。这个我觉得也是一个普遍、比较普遍的情境
0: 。嗯、我还有一个小小的一个感受就是。我有的时候可能对于一些小孩子面前，就就算他们都是陌生人，我我我来表现出自己的一些才艺或者是什么，嗯、我都觉得还容易一点。就如果在强者面前，尤其是一群强者面前，<笑>我就会特别的社交恐惧，我就
1: 摸不他们在
0: 想什么，对吧？我我可能会觉得，就是我讲的每一句话，他们都觉得我是个垃圾，就是那种感觉，所以<笑>我会特别社交恐惧，我特别怕参加那种强者的局。
1: 你、啊、如果他们真的就是真的比你强很多的话，那你也没有办法
0: 。我在他们面前就是小朋友
1: 。<笑>对，就是小朋友，就是跟小朋友。又到
0: 了幼儿园那个时候，给大家讲讲故事的那个环节
1: 。哈<笑><笑>你讲到跟陌生人的社恐，我我就会想到，就是包括你刚刚在讲到说你最社恐或者说最最社交垃圾的那个时光，我就会想到以前，就是我之前不是走搭车走川藏线嘛。Okay. 但是那个时候我真的社交能力很差，然后我一开始，所以我一开始的计划是坐公交车。我的打算是我从成都开始，我就搭公交车，一班一班，一个镇一个镇走过去。然后因为我觉得搭车对我来说是一件特别特别可怕的事情，但是因为当时就机缘巧合，就遇到两个。陌生人，但他们就是那种主动社交型的人，然后拉上我一起走，嗯、然后就开始搭车。我觉得那件事情对我影响也挺大的，就是我的天哪，就是原来大家是可以这么社交的，然后很自如。但是我就一句话都说不出来，所以其实大部分时间是，比如说我们有两个人、三个人同时坐上一辆车，然后这个时候我就会比较舒服，因为其他人会负责社交那部分，我只要睡觉或者看风景就可以了。但是有一次我印象特别深刻，因为那个时候就是。车队很难找嘛，就很难拦车，然后大家就分散开来，就是说下一个镇子集合。然后当时我就一个人坐上了一辆车，然后全程，主要是他们讲话也有口音，然后也不是非常听得懂。然后他们问我话的时候，我就不知道该怎么回答，就很难沟通。然后当时就很尴尬，很尴尬。那一路是我能够想象，就是我的人生到现在最煎熬的，<笑>对，那那那十几个小时就很可怕，就是、啊热锅上的蚂蚁。但是那件事情之后，就是那一段经历之后，我觉得我的语言表达跟我敢于去社交的那个程度会高很多。就是你会发现，其实大家还是愿意去跟你沟通的。嗯、就如果你主动去、嗯、去社交的话。
0: 我觉得是那种连语言都不通的人都能聊个十几个小时，还有什么情景聊不下去<笑>我
1: ？我没有，就是因为没有聊十几个小时，就是他发现他讲的话就你熬过了我没有办法回应，对我熬过去了。重点是，就大家在那个僵硬的、尴尬的氛围中熬过去了。对，我觉得这个熬过去真的是很重
0: 要的，就是在很多饭局里边，其实我们都是硬熬，<对>然后熬过去，发现其实也就这样嘛，嗯、再痛苦再尴尬，也就是这个样子。<对>我们对于尴尬的预期就下降了。对,对对对
1: ，就跟暴露治疗一样，刚刚正好讲到暴露治疗，然后我又想到一件事情，就可能会有一点岔开，就是。我我我属于就是我跟我的朋友小刘，你认识小刘的，就是我们都属于不是非常会社交的人，呃，
0: 刘德华不是
1: 非常会主动，对，对，我跟刘德华之前就一起商量过，<笑>因为我们都不太会主动社交，然后我们说，就作为治疗师嘛，我们说要给自己布置作业，就是认知行为治疗的作业，然后去做一些暴露，然后那个时候我们就打赌说。嗯嗯嗯、呃，比赛谁能在就是这一个月能在酒吧要到最多的电话号码，然后就是作为一个赌局。<笑>但是那个那个其实它它是一个就是治疗里的经典案例，就是它的它的重点在这个干预的重点在于，就如果我面对的是一个患者的话，就是我会要求他去，呃，他的任务是被拒绝。因为其实很多时候我们不主动社交是担心被拒绝嘛，所以给他的任务是你去酒吧找人要电话号码，但是你的任务是被拒绝。然后如果你真的要到了这个联系方式，然后他也有意愿跟你社交的话，你千万不可以跟他社交，就是你的任务只是被拒绝。如果你没有成功被拒绝，你就走开。所以。嗯，其实它是一个很很经典的干预的方式，因为那个这,这种状态下，那个那个来访其实他就没有办法失败，因为如果他要，如果他被拒绝了，那他完成了任务，他成功了；但是如果他被他没有被拒绝，他甚至之后他打破了这个规则，他去跟人家联系了，那也是他本身来治疗的目的所在，他还是成功的。嗯,嗯，但是在我们自己身上用就很困难，因为我们知道这个意图，所以就没有办法。嗯成功的去做这个实验，对，就我们,你们后来有药们之吗？啊，我们没有去要啊，<笑>就叫叫别人做都，都都叫得很很勤快的，自己做的时候，嗯，好难哦，<笑>所以我们我们给给互相立下了无数认知行为和暴露的作业，但是没有一次是成功的，所以我一直很佩服我的患者，嗯、就是我的来访们，就是大家真的很勇敢去做那些我都完成不了的作业，太强了，真
0: 我觉得也是，咨询师在其中也扮演着很重要的作用，你要不停地在肯定他这个事情未来会有一个好的，就是不会像他们想象的那么焦
1: 虑，那么恐惧。不是的，你就是会被拒绝的。
0: <笑>对，但我的意思是，就算被拒绝以后，你的心态也不会像你之前那么灾难化的去想，其实可能也有个平稳过渡的过程，你也有了这个经验。对对
1: 对对嗯，对的，是有暗示在。但自己做起来真好难
0: 。对我被你这么一讲，就发现社交牛逼症的所有临床表现都可以用来给你们做暴露疗法。哈哈海王式打招呼，无门槛式交流
1: ，百科全书式聊
0: 天，王熙凤式大驾光临，打鸣式悄悄话
1: 。就你知道，就是 DBT 里面他的那个人际效能那个模块。然后他最后的一个让你去尝试的人际人际效能、人际技能的练习，他大概他列了多少条？就是好几十条。然后他的那好几十条让你去做练，都是什么？呃，什么打投诉电话，什么给什么在在陌生人面前干什么干什么，或者到超市逛了一圈拿了一堆东西再放回去，或者说不付钱或者什么，就是这些奇怪的事情，就是。Wow. 对对对对，就是他用来让大家你选三项去做练习的，我觉得很有意思。这些事情，这些事情真的就是我们说的那些社交牛逼的人能做得出来的
0: 。我真的不行，我听着都觉得尴尬，命都给他，我不<笑>我不要接受这个。
1: <笑><笑>对，但所以他就涉及到一个，就如果你不觉得你这个难，这个社交是一个或者人际关系是一个问题的话，你就不需要去做这个练习嘛。你不需要去谁、啊、<去>谁做得
0: 出这种练习？练习我发现，就你如果是个健康的人，<笑>做了这个练习的真的有人可以做的
1: 。<笑>我们的来访很很很勇敢的，真的有人去做的。然后做完之后，他你真的会觉得，哎呀，好像这个事情也就这样，就我做做就做掉了
2: 。嗯，我觉得你把作为一个任务来完成的时候，他可能对,对对对对
1: 负担相对会少一点。对的，我只是去完成这个作业和任务。并不是我傻逼，我才去做这个事情，对不对
0: 、嗯？那这样子来说，那个作业和任务会不会反而会给他们起到一个一定的反作用？就是他们会不会在经历了以后，发现哎、嗯，这样子好像还不错，他们以后就变成了一个社交牛逼症患者？<笑><笑>原来我都表现成这样了，大家还
1: 能接受我？<笑>那可太难了，能扳回来一点就已经很好了。
0: 我这回又讨论到比较，再往更深层次的地方去讨论一下，就是我们对于社交这个，就我们刚刚一直强调很重要的一个点，它到底意义是什么？因为我发现，就是很多时候我们的社交就分为两部分嘛，就一部分是可能是没有目的性的社交，我们可能就是为了消遣啊什么，但是经常会有人在消遣也是目的嘛，可能在各种就是那种。心灵鸡汤或者是什么高效能的几个习惯里面都会指明，就不要有无目的性的社交，那个可能是在浪费你的时间。然后，但是有目的性的社交，就大家都知道，比如像业务员，他去跑业务，他这种有目的性的社交其实是很消耗人的，嗯、就是心里的一些能量的，就是反而会让人觉得很累。比如像你一定要去参加某个领导的酒局。你一定要去参加某个你根本就不是很喜欢的部门的聚餐、破冰仪式什么，就让人其实很消耗自己的呃社交能量。所以，这个社交我们到底应该怎么去选择？怎么去规避一些自己不想要的？或者是怎么去选择一些自己想想要留下来的一些社交？我们应该怎么去判断
1: 我、这个？我觉得这个目的的理解可能跟你不是特别一样。就是我觉得目的除了就是。我去获得一样东西，或者某某种利益，或者工作上的要求，那个是目我为了目的而去社交嘛。但是比如说我的目的是消遣，我的目的是放松，我的目的是跟朋友维系关系，这些其实也是我的目的，我去社交。所以我觉得这些也是属于有目的的社交。我觉得怎么判断那个社交是？无目的的，或者说是是不自知的那种状态，就是其实就是你社交完，比如说你跟朋友一起出去玩，我觉得我得跟他们一起出去玩，然后我出去玩完回来之后，我有点后悔，我觉得就好像我也不是特别想跟他们出去玩，我只是为了不被落下或者什么。其实我如果重新选择的话，我更想待在家里。那这次的出去玩这个社交，可能是那种无目的性的，只是盲从的那个状态，并不是我真的想要的
0: 嗯。嗯。那我可能觉得高效的人士根本就不需要消遣，根本就不需要娱乐。
1: <笑>可能是有这样的人吧，但是我觉得挺少的。而且我觉得社交，你说它的目的是、哦、或者说它的意义是什么？为什么要社交？我觉得对于每个人来说也是不一样的。嗯、就是有的人他确实是很需要陪伴，嗯、然后很喜欢有人在一起有社交的感觉，但有的人社交。但它也需要社比如说，我之前我记得我发过一条微博，就是，就是，对我对社交其实也是一种经常矛盾的心态。就是我会把它，我觉得对我来说像是保健品，就是你你其实我也对，就是你其实没有也不需要，你没有它也不会死。然后我如果就是不吃它不会有事情。然后，但是我有的时候又会觉得我需要补一补这个东西，我才会更健康。然后，对，就是这种状态。就我，所以我觉得对于有的人来说，它可能是必需品；有的人来说是保健品；有的人来说是毒药，就也有可能啊。但是，对，所以对于个每个人来说，肯定是不一样的。嗯，我们得找到自己跟社交的关系吧。嗯，我其实是觉得，对我自己来说，可能
2: 很多时候一些社交是有目的性的，就就像那个。刚才张老师说的，其实就算是消遣，我也会把它可能作为一种目的，然后我会告诉自己说，嗯、那今天就是消遣了，你就去对、呃、玩就好了，就是这、就是你的目的，你的目的就是可能 relax， 嗯，对我其实可能我觉得这个原因是因为我可能我自己经常是一个做什么事情还比较喜喜欢有一些目的或者是有方向感的这种感觉，嗯、所以其实我不太清楚其他人是不是跟我有同样的感受。嗯，然后会说，我会觉得说，其实有目的对我来说反而是相对轻松一点就是没有目的会觉得有点没有头绪，反而是相对会更累那种状态感觉。嗯
1: ，或者我会觉得这个状态可能更多的可以叫做有意识，就是我们在讨论的其实是有意识的在社交，嗯、就不是那种无意识的我就跟朋友出去玩了。嗯嗯嗯，就这种有意识的状态肯定是会更有效和有，对我们自己也是更舒服的
0: 。对，嗯、但我有一点就是，我发现我跟童宇的社交方式是不一样的。就是我突然发现，就是因为童宇刚刚讲，他是在去，比如像他在去放松的时候，他知道自己去放松，这个社交给他带来的就是去消遣、去放松。但是我不一样，就是我有时候很累的时候，我去参加一个社交，我并没有期望他一定会给我带来消遣或者是放松。但是有的时候这个社交聊着聊着，他自己就给我带来的这种感受了，就是他是反着反着来的，不是我去，我因为有这个目的以后去社交，然后真的获得了这个，我是带着那种不确定性，然后就去参加了这个社交，最后他反馈给我的是放松的这种心态。就有的时候这个社交他会补充你的能量，是在那种不经意的情况之下，但也有可能他给你的是另外的东西，可能这次社交让你觉得反而很不舒服，让你觉得很焦虑，或者让你觉得很。愤怒都是有可能的，但是每次社交都像在开盲盒一样的感觉，就是你不知道这个社交到底会带来什么。因为我发现，就是你每次可能带着可能这个就要消遣或者就是去玩的心态，你去的话不一定会带来真正会有那种感觉。那时候回过去，你去想，我花了这么多时间，我想要得到放松，最后没有得到，我觉得还是挺低落的。就像旅游一样，就是我在对他抱有太高期望的时候，我可能出家门的那一刻。我就觉得有点失望了，就觉得好像我在旅途中就没有那种开心的感觉反而你是觉得，反正就出去走走吧，就可能偶尔还会发现一些比较好玩的东西，我会因为这种不经意之间的那种盲盒式的那种体验，感觉到还蛮开心的。
2: 我感觉你提出了一个新的概念——社交盲盒。<笑>
1: 不知道为什么他讲的时候会让我联想到相亲，<笑>我老觉得他在讲相亲。哦<笑>、oh, ，对对对，好像之前有过我感觉相亲就是社交盲盒，对,盲盒对啊
0: ，<笑>我觉得现很多交友软件就是这样的产品啊，就是你不知道你下一个滑的人到底是谁，嗯、就是你不知道他跟他接触下来他是一个什么性格的人，他会怎么样去触碰你的底线，或者是他会怎么样子去满足你,你的底线。对他会怎么样去,去适应你，去满足你，或者去奉承你，就是不一定，就是很多时候人和人的关系就是很很难去界定，而且有些人就是我们经常讲很多人际关系中的规则感嘛，但有些明明就是很没有规则的人，但我们去见到他反而也觉得也没有那么不正常，所以我有时候觉得你以太板正的心态，或者你你觉得自己应该是一个处于规则中的人，出现在别人面前，会不会反而带来自己？就是没有办法跳出另一种模式的人生的感觉，就是你可能把自己就变得很变态、很社交牛逼，或者是很很怎么样。其实人家也就觉得你也还好，就是只是你性格比较那样子而已。对，嗯
1: ，对，前半段我听懂了，后半段我不知道怎么变成，<笑>就是有点没跟上。<笑><笑>我可以理解为是你在。两个人面前有一些逻辑<笑>，没有，但是你在，
0: <笑>我就说我讲不了数学题吧<笑>
1: ，<笑>但是但是你在讲到边界的时候，就是我想到我就是这些年，其实，在社交技能上或者说对于社交的态度，就是整个人的状态有很大的变化，是跟。朋友还有环境的影响很大的，就是尤其是有一个，就是我原先是一个很也不叫刻板，但是我的边界是非常强的，然后就是所以我会跟人画好距离，然后那些社交我也是，所以很被动的嘛。但是我之前有遇到认识一个朋友，他就是那种。很主动社交的人，就是他不管你画的那些界限，就是很神奇，他没有边，就仿佛他没有边界一样。但是，但是真的会给你就好，就很像暴露，然后就给了我很多新的体验。然后我发现，原来人的交往是可以这样的，然后我是可以这么直接的去表达一些东西的，然后我我我是可以去做这些事情的等等，然后就。就给了我很多新的体验，之后我觉得我整个人的变化也特别大。就是我在社交上的时候，因为有了这个参照物嘛，然后又有了自身的体验之后，我觉得，对，所以身边的环境还有你认识的人，其实本身也会给你的那个社交的态度和你的一些方法有很大的影响。嗯
2: 。我感觉，如果你去认识一个那种社交牛逼的人，你的周围有一些人，他们其实就像一个一个那种枢纽一样，是可以帮你认识更多的人的。其实，如果你不是社交牛逼的，人、嗯，又很想认识人，其实是可以去认识这样的一些社交牛逼的人。我感觉。
0: 而且我觉得有一个社交牛逼的人在旁边，你出去社交都感觉虎虎生威，有种感
1: 觉。对，你就很勇敢，<笑><对>就觉得自己是的，很勇敢。就你只需要站在他
0: 旁边，你就什么都不怕了。对对对，你就根本不害怕。嗯、就是有的时候你去参加一些，比如几个人聚餐，你就觉得有点尴尬，好像不太熟。只要有一个这种人在旁边，你就觉得稳了。对
1: 对对，嗯，真<笑>好，谢谢他们<笑>拯救。
0: 然后刚刚张老师讲那个观点我也挺认可的，然后我就感觉是不是每个人在人生中都要经历心理治疗，只是有些人的心理治疗是通过你在生活中遇到了某些跟你性格迥然不同，或者是跟你性格互补的那些人，他就在实时的对你进行暴露疗法，或者以他的真实的一种体验来给你一些观察学习的案例，所以你能更好的就是从自己的身。自己的性格，或者是自己为人处事的那种模式出发，去习得一些更新的一些东西。但有些人可能正好不巧就没有遇到这种人，所以他们只能来寻求心理治疗师的帮助。然后心理治疗师就让他去要别人的号码，去，<笑><笑>就以以这种更刻板的方式来进
1: 行暴露。<笑>但我一直是觉得。生活是更好的治疗，就是我觉得我的观点一向是，是<吧>因为我我是比较对我自己是比较认同短程的，然后因为我一直觉得心理治疗它只是一个小的阶段，它更多的你是需要从生活中，就是你带给他那些东西，你作为治疗师跟他生活中遇到的其他人是一样的，你给带给他一些东西，他要带着这些东西去滚动的，就是他的他的变化是像滚雪球一样在他的生活中发生的，就治疗室里的变化其实、嗯。你哪怕做十年，他也一定是跟外面的生活结合起来的。所以我一直是比较认同，就是他需要生活去帮助他变化的，他需要在生活里去去成长的，而不是说我跟他聊个十年，他就能怎么成长。
2: 嗯
0: 。然后我们进入到最后一个话题，但我突然感觉这个话题可能我们也聊不起来。这个话题叫“真实的、令人舒服的社交是如何发生的”啊。我感觉对你们来说，就是可能每一种社交模式都有它的特点，就是我们不能这么简单的定义什么是真实的和令人舒服的。张老师，是不是你会你会讲的话
1: ？<笑>完了完了完了，你已经完全摸清我的套路了，就这就是糊弄学的这要义，你知道吗？就每次在糊弄你。对，没错。好，我说完了，你帮我说完了。但我我是觉得啊，就是确实在我的体验里面会，就以前其实不太觉得，在你们我慢慢的更多的认识自己之后，或者说更多的去正视和观察我自己的感受之后，我会觉得会有很明显的区别。我在跟一些人社交的时候和跟另一些人社交的时候，有一些的状态就是会莫名其妙让你觉得很自然、嗯、很舒服。就我觉得那是人跟人之间的连结的那种感觉，嗯、就是你们可能就确实是。很聊得来，然后那个睡觉的环境啊，对，又<笑>有的时候那个哎，臭味相投这个词很对我，我看人很看第一眼的，就是那个气味对不对？就是我第一眼觉得我们是聊得来的，我会发现后面真的是聊得来的，就是第一眼就不不对的，就后面你会发现真的聊不来。就气味这个、嗯、这个这个词很有意思，但我是觉得确实是会有那种舒服的状态和不舒服的状态的，你是能感受到的。其实也是同意，感觉有的时候是看缘分的
2: 那种感觉，<的>就是你可能和某一些人是合得来的。其实我最近是在经历一些我感觉还比较舒适的社交，这种就是最近刚提到了，就是开学了，然后又搬到了就是学校附近，然后我开始、嗯。开启了新的合租的生活，就之前一直是和很熟悉的朋友，现在是和就是我的现在学校里的一些就是同一个项目的同学在合租，然后现在合租就是我们前几天就是刚开始住在一起的时候，我们每天说特别特别多的话，就是感觉有很多很多的话说不完，嗯、就是。我们我们自己评估下来是认为说，可能在疫情大家都憋很久了，就是我我的有的室友是就是一个人住了很久，<笑>然后现在就是重新开始有和别人一起居住，然后我自己也是就是已经很久没有和就是相对没有那么熟悉的人在一起的，之前就是之前合租的室友是已经租了很久的那种，所以我们其实现在就是每天感觉都在说很多很多的话，在就是我们是四个人一起租。然后感觉就说了很多很多的话，然后我们一起就是经常，比如说做个饭呀，或者是啊，我们最近有一个新的社交的方式，就是我在我有一副拼图，然后我把它摆在了客厅。上周末我们把它拆开了以后，现在每天就会有的时候大家会坐在那里拼拼图，然后一边拼拼图一边聊天，就感觉又是很放松，然后很舒适的这样的一个过程。其实我是有一点 intentional l y 想啊，就是好像让大家更多的社交起来。我是属于那种就是在刚开始见面的时候会很努力去社交。那种类型，对，所以我感觉我在有点用力，但是同时我会觉得说，我有用力的时候，我的室友们是很接收到这个信号的，然后他们很就是很好的，我们在一起聊一些让大家彼此都很舒适，然后能够放得开的一些话题，对，还蛮有意思的，嗯。嗯
1: 、所以能一直聊天真的是很棒的一件事情。就我想到我最喜欢的那个爱情电影就是《爱在三部曲》，我不知道你们有没有看过。然后他其实是很小成本的电影，他的他的整个电影就是男女，他的三部电影就是男女主角在不停的讲话，讲话，讲话，讲话，讲话，就从早讲到晚，然后从晚早讲到早，这就是我理想中的爱人的那种状态，就我觉得我如果能跟一个人一直。持续不断的这么聊天的话，真的就除非就真的是有爱情在，有爱在我才能或者
0: 在录播课
1: ，<笑>我没有办法跟你录六个小时的，<笑>就是那种持续不断的聊天，真的是我觉得是很很很棒的一种感觉，就因为你们会聊得很深入，然后聊到很多很多的，嗯、对，就是有的时候可能有一些奇怪的事情或者一些很深入的事情，但就。对，我觉得聊天或者说社交，它本质上还是人很需要的一件事情吧，所以我们才会对你聊得来的人，觉得那是我可以一起的人。嗯，
2: 对我特别同意说，<的>其实社交是很需要的。曾经我会还有一个阶段会认为，觉得自己也许不需要社交是可以是，对,对对对对，度过下去。但是后来发现，人真的是社交动物，<笑>尤其就是因为疫情，<的>像我刚刚说的，就宅宅在家里太久了。然后现在就是又有一些有人气的这种环境中去生活的时候，我就会发现。哇， wow, 原来跟别人说话是这么美好的一种感受，我已经好像很久都没有太经历过了，所以就特别想要珍惜、抓住这个机会。对，
0: 是的，嗯，对。然后我觉得我我也是一样的想法嘛，但是我再补充一点，就是我觉得，就是对于社交来说，真实的、令人舒服的社交，我觉得其实就每个人都是可以体验到的，就是你在经历舒服的和<对>呃，真呃，就是让。让你感觉很好的社交的时候，就像童宇刚刚讲的，就是你自己会觉得自己会很珍惜这段时光，你会觉得这个时间可能像张老师讲的六个小时，你都觉得好像很快就过去了。就是在这种时刻，你自己是知道的，身体也是会袒露出、表达出这种环境是好的，你是愿意去接触的、嗯。嗯另一种就是，如果是不好的社交，就算是你很喜欢的一个女生坐在你面前，如果那个女生跟你聊不来的情况下，你也可以明显的感觉到两个人之间的隔阂。那你为什么很
1: 喜欢人家？不是喜欢，可能就是肉
0: 体上的喜欢嘛，<笑>或者是什么暗恋。但是，但是在真正沟通中还是不一样的，就是你，你可能跟她之间的交流，你可以明显的感觉到，你虽然喜欢，但是你好像跟她聊不来。或者是你跟他在交流的过程中，你感觉到有一<的>有,有一丝芥蒂，你不能聊到那种很深的，或你俩不能合拍、不能有共鸣的那种感觉。其实，就是在社交中，你自己是会有这种反馈和觉知的。是的就在这个时候，你就可以自己去甄别到底什么样的社交是你喜欢的，嗯、什么样的朋友是你愿意去接触的。所以，我觉得其实社交也不是说是特别难的一件事
1: 。对你讲到这个，我就想起来前段时间，嗯、去年。反正就前段时间一段经历，就是我觉得大家是可以多去体验不同感觉和不同形式的社交的。就是你只是去，就你把它当做作,作业和任务去去练习。就我虽然之前就是那个朋友改变了很多，然后我我可以更多的去表达，但是我还本质上还是非常被动社交的一个人。然后去年我有去尝试主动社交。但是就是对方可能是一个，我也不知道他是比我更被动，还是他不喜欢我或者什么。但是就是你很难，就是他很被动，然后我就尝试主动社交，就这个这个过程对我来说真的非常难，就非常煎熬。虽然没有那个在大哥车上那么煎熬，但是也很煎熬。比如说我要我要主动约他出来玩，我要哇我这个人这辈子从来没有主动约别人吃过饭，我要主动约约约他出来吃饭，约他出来玩，然后真的很难。但是我觉得这个体验完了，对我来说的感受就是，我能够给自己确定，因为我以前觉得我没有能力去主动社交，就是我觉得我是不行的，但是。这段经历之后，我发现，哎，其实跟我们刚开始那个观点是一致的，就是我发现我可以去主动社交，嗯、但是我不喜欢，就是那个状态不是我舒适的状态，嗯、所以在以后的话，我就可以很坦然地跟自己说，我就是不喜欢那个状态，所以我不主动去社交，而不是我因为自己不行而错过了一些什么东西。我觉得，对，所以可以去多体验，嗯、多体验之后，对自己有更清楚的认识，体验一下有没有关系。嗯我还挺同意这个观点的。我
2: 其实也是那种很喜欢有一段时间，可能给自己设定一些新的小任务的。比如说大学的时候，有的时候我就会告诉自己说，对对这个学期你要去参加一些 club， 然后要去参加一些活动。去一些 conference 之类的，的要让自己社交起来。然后我印象目前来说最深刻的是去年疫情，大概就是五六月份那会儿，就是美国其实还比较严重的时候，我是在家里宅了一段时间以后，嗯、我觉得我没有什么社交生活了。后来我开始就在网络上约不同的人，每周聊一个小时到两个小时这种，<笑>就有点像我们现在录播客的这个形式。<笑>其实当时我没有录播客的想法，还有一个朋友在跟我说：“哎，你要不有没有考虑过把我们的？”的声音录下来，然后。可以，就是他他有这样的一个题，我当时的想法是，我们聊的内容，嗯，可以录下来吗？就是有有那么一丝犹豫，但是现在我在回溯过去，觉得那是可能我现在开始能去做播客的那样的一个影子，<笑>就是在那段时间里，大概有一两个月的时候，<的>可能约了七八个人，就是真的每周就是一到两个人，然后我就是其实完全和对方之前是不认识的，就是大概有在一些平台上有一些简单的联系以后，我就说想不想要就是聊一个小时这样，然后我们。可以随意聊一聊，你可以问我一些问题，我也可以问你一些问题。就发现大家天花乱坠聊各种天马行空的事情有，有聊一些专业啊，或者自己工作上啊什么的，就遇到一些很有意思的人，嗯、对。然后那个、嗯、那个经历是让我很难忘的，我也觉得说，呃，我好像在这个过程中更多的去收获了一些怎么样能够在线上去这种呃语音的方式去沟通的这种技能，<笑>对
1: 。对的。所以，我一直是觉得，就是我们其实现在，因为社会其实那个状态很很让年轻人很累的嘛，所以我们老是会说去躺平，或者说去，我们需要去接受一些东西，就接纳自己，接纳自己，其实就这些年我觉得都被说烂了，但是我一直觉得大家需要去正视的一个前提是接纳的。前提是我有尝试去改变，然后我很清楚这个状态是什么之后，嗯、我才去接纳不能改变的那一部分。如果能改变的话，嗯、如果能朝着我更喜欢、我更向往的那个方向去改变的话，我的首要肯定是去改变的。我需要去完全接纳的一定是那些现实原因、嗯、客观原因，或者我确实改变不了的那些状态，我才去做全然接纳。就我觉得，嗯
0: 、对
1: ，可以多做一些尝试。
0: 我也同意你这个观点，就我之前也听到，嗯、就是最近不是除了说要跟自己要接纳自我之外，还有另一个就是很经常被讲烂了的话，就是要跟自己和解嘛。就如果你自己太跟自己和解了的话，嗯、其实你有很多创造性的东西就没有办法提，就是做出来。<对>其实人就是属于这种很矛盾的过程中，嗯、就是可能某些呃，你你是要通过改变，或者你要通过不和自己接纳，就要通过那种很。纠结很拧巴的那种，呃，跟自己相处的那个过程中，才能进行某些创作或者是一些想法的一些提升。就是所以说，就人类的很多文明和发展，就是因为人其实不能和自己和解，才慢慢的有了这些发明。如果古代人每个人都觉得可以跟自己和解，热就热吧，反正我这一辈子就
1: <笑>就热吧<笑>也，也也就没有空调了、啊，就对啊，就是这种感觉<对>、就是
0: ，所以有的时候我觉得就。没有必要，也不用那么阿德勒嘛。就是你可以跟自己稍微的不和解一些，你也可以慢慢的去勇敢的去做出一些改变。<的>然后这些改变会反过来，<对>其实会影响到你。就是我一直很想说是现在的人很多是，我主要去想到我是一个有一个舒服的点，我就想想着我就保持这种舒服的点，我在这个圈子里就 OK 了。但是其实你反过来，你稍微做出一点点小的努力的时候，有的时候会反馈回来。就比如像我录了播客，<的>我可能录之前我很不很不想录，我很困，但是我在录完以后，再反退回来去想这件事的时候，发现其实是很有意你是不是在怼我？对，是这样
1: 。我们首尾呼应<笑>。对对对对，所以我是觉得我们得分清，我是真的接纳了和解了，还是我只是在回避。如果我是真的接纳和解，嗯、那也是一种好的选择。但是如果我其实只是在回避的话，我我只是在告诉自己和告诉大家我，我我接纳了，我和解了。但其实我心里没有真的接纳的话，那我是得去做出一些事情，做出一些改变。嗯，
0: 是的。感觉我们今天也聊得差不多，都已经聊到跟自我和解。都都要批判他，<笑>对，对再往下就有点不太正确了。
1: <笑>啊、我把这个把<笑>这个播客录成了忏悔录
0: 。对我们，而且我们播客前几前几集还一直在鼓吹这个自己和解，后面突然反过来一个论调，说不能跟自己和解，你要跳出树树。谁在鼓吹？<笑>你
1: 告诉我谁在鼓吹
0: <笑> ？OK。那我们直接跳到本期赠书的环节。其实我在录这期之前，我都没有想到这期要送什么书，但是在录完这期的时候，我突然想到了一本就是很经典的书，叫《沟通的艺术》。我不知道你们有没有看过？嗯。
1: 听上去应该有有好像听过这个名字的感觉，就是一本非常心理学的书。不是,、这个、不是这个名字，非常的就是在什么励志文学里面，感觉有很多类似的书。<笑>我不知道。那你们有对于社交
0: 更好的书来推荐吗？有没,有没有的话，我们就只能沟通的。周总已经放弃挣扎。而且我当时想到那个张老师说他很喜欢跟别人一起一直聊天的那那那种场景嘛，我突然就想到一本书，就叫做《被讨厌的勇气》。他那本书整本就是两个人不停的在聊天，<笑>不停的在聊
2: 天。Oh, <笑>对
0: 。但我们之前送过那本书了，所以我们这一期送出的还是《沟通的艺术》<笑><笑>可
1: 。可以可以。
0: OK， 那很开心今天能跟两位聊了这么久关于从社交牛逼症引申出来的一些话题，对，然后我们也很开心，两位能够参加今天的录制，嗯、我们就下期再见了，拜拜，嗯
2: 、拜拜，好的，拜拜。